0: Экономика и бизнес-решения на Бизнес-ФМ Краснодар. В эфире профессор, доктор экономических наук, бизнес-консультант, заслуженный экономист Кубани Александр Полиди. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это Александр Полиди на Бизнес-ФМ. На прошлой неделе состоялось очередное повышение ключевой ставки Центробанка до уже забытых 9,5%. Это максимум за 7 лет. Рынок отреагировал очень нейтрально, практически никак, что говорит о сравнительно слабых причинно-следственных связях между денежно-кредитной политикой и реальной конъюнктурой денежного финансового рынка. Тем не менее, событие знаковое, особенно для анализа и сравнений, так ли уж эффективна эта самая политика Центробанка и есть ли в мире другие примеры более эффективной борьбы с инфляцией. Сразу должен сказать, что из изменение ключевой ставки Центробанка прямого влияния на коммерческие кредиты и депозиты не оказывает. Уровень коммерческих ставок определяется спросом и предложением на денежно-кредитном рынке. Поскольку деньги становятся дороже, как вторичный эффект, удорожает стоимость кредитов. И далее по цепочке растет спрос на депозиты и так далее. Круг замкнулся. Если не вдаваться в профессиональные тонкости банковского рынка, то под ключевую ставку Центробанк привлекает у коммерческих банков недельные депозиты и им же выдает недельные кредиты. Поэтому ключевая ставка выполняет скорее информационно-сигнальную роль, нежели вмешивается в коммерческие процессы ценообразования на денежном рынке. Суть все более жесткой денежно-кредитной политики Центробанка в том, что все более высокая ставка отрезает доступ к доступным кредитам и наоборот способствует выводу денег клиентов банков в депозиты. В результате конечный патриотический спрос на рынке сокращается, а вместе с ним как бы должна снизиться инфляция. Параллельно должен повыситься курс национальной валюты. Ведь выводить деньги за рубеж при высоких ставках становится неэффективным. Рубль по идее должен укрепляться. Наверняка вы заметили в моем рассказе обилие терминов по идее «как бы», в общем, «highly likely». Практика показывает, что инфляция оказывается упрямее Центробанка, курс рубля отказывается укрепляться и остается крайне волатильным. Плата за эту денежно-кредитную политику – угасание и без того крайне слабого экономического роста. И вот результат. Достаточно стабильная макроэкономика, низкий госдолг, даже растущие золотовалютные резервы, сдерживаемая инфляция с одной стороны – и стагнация, снижение реальных располагаемых доходов домохозяйств, инвестиционный спад с другой стороны. ожидаемая доля России в мировом продукте не только не растет уже полтора десятка лет, но и снижается. А что Турция? Очень похожая экономика по структуре, уровню макроэкономических показателей, но тем не менее растущая темпами в полтора раза большими, чем мировой продукт. Сегодняшний огромный уровень турецкой инфляции в прошлом году 21%, то есть в 2,5 раза больше, чем официальный уровень в России, но... Центробанк Турции проводит нейтральную, мягкую денежно-кредитную политику, то есть сохраняет ключевую ставку 14% на уровне значительно ниже уровня инфляции. И при этом темп экономического роста в Турции составил почти на 2% больше, чем в среднемировой. Да, реально располагаемые доходы домохозяйств снизились, но вот инвестиции выросли, даже несмотря на пикирующий вниз курс лиры, без малого двойная добрывация за год. Что же происходит? Все достаточно на поверхности. Макроэкономические потери домохозяйств, хозяйство бизнеса компенсируется снижением налогов. Одна только недавняя инициатива по снижению НДС на продовольственные и социально значимые товары до 1% чего стоит. Плюс тот самый пресловутый инвестиционный климат, который оказался способным компенсировать инвесторам курсовые и инфляционные потери. На фоне либерального, а проще говоря разумного и аккуратного госрегулирования, турецкий бизнес нарастил объемы экспорта, а это прямой приток экспортной валютной выручки и вклад в укрепление лиры. То есть опыт Турции показывает, что стабильная макроэкономика это не сама цель, и жертвовать экономическим ростом лади лакированной действительности не стоит. Какие выводы из текущей ситуации должен сделать российский бизнес? Их несколько. Во-первых, дорогие деньги и вялый экономический рост это данность, которая сопроводит нас до конца этого года в лучшем случае. Во-вторых, это хорошее время для экспорта, кому эта деятельность доступна. Серьезного укрепления рубля ожидать не стоит, поэтому экспортная валютная премия на слабом рубле лучше, что мы можно извлечь и сложившейся ситуации. И в-третьих, пользоваться доступными способами господдержки, надо отдать должное, инфраструктура для доступа к ней создана и работает. Это снизит издержки на доступ к финансированию и частично компенсирует его риски. Ну и, наверное, главный вывод – избавляться от всей неэффективности, всего того, что не создает ценности продукта или услуги для клиентов. Причем как через экспансию и масштабирование бизнеса, так и через оптимизацию компаний изнутри. Это был Александр Полиди на бизнес-фм. До скорого!